0: 今天是2021年8月17号，呃，今天呢市场是一个大跌的走势，那么在这个大跌之后啊，整个的下跌呢就算是比较充分了，嗯、呃，这种情况下的话呢，就可以去考虑就是什么情况下呢可以去做买入，那很明显呢，因为这个30分钟下跌的力度非常大啊，现在是不能买的，最快呢要到下一次30分钟下跌再去买，时间上来说呢，最快是后天。啊，所以基本上呢，明天是没有什么事情可以去做的。呃，明天呢，可以就是比如说翻一翻基本面的资料，然后翻一翻各个板块，呃，大概熟悉一下现在走得好的板块啊、呃，为下一步操作选板块、选股去做一些准备。呃，另外呢，有一个要提醒一下的，就是这次下跌的力度还是非常大。呃，我们后面做操作啊，做这个买入的时候，还是要去。注意一下，就是仓位的控制啊，就是尽可能的呢，把这个风险去控制一下。呃，这是整体上这个行情的情况。然后呢，我们接着聊均线哈。关于均线呢，就是昨天这个评论里边哈，呃，有有两个话题啊，有有两个评论可以去跟大家来聊一下。首先一个评论呢，就是说这个我们怎么样去定义啊对均线的突破。是吧？那你说这个价格在均线的上方啊，这是看涨啊；价格在均线的下方，这是看跌。那很明显是吧？我可以去在呃、啊、价格自下而上突破均线的时候做买入啊，自上而下突破均线的时候呢做卖出。那怎么去定义这个突破呢？对吧？这是一个问题。第二个问题是什么呢？就是说这个突破啊，它具有很大的随机性，是吧？所以，他很多时候呢，可能突破了之后，第二天就又回来了。你难道说我今天买了，明天我就卖掉吗？是吧？那这个问题怎么去处理呢？你看这两个问题是两个非常好的问题啊，它直接呢就指向了关于这个价格和均线之间关系啊这个用法的最致命的地方。就像我们刚才说的哈、啊，自下而上向上突破均线可以买入，但是怎么算突破？你比如说，我盘中突破算突破吗？哎，我们可能觉得哈、啊，这个、肯定不算是吧？那你盘中突破，你收盘回去了呢，对不对？那好，那我等收盘突破。那收盘突破算突破吗？那那也可能第二天回去了，那如果收盘突破也不能算，那怎么算呢？啊，就是人们采用了很多的办法啊，去解决这个问题啊。最常见的就是。一个呢，通过空间的方式；还有一个呢，通过时间的方式。空间的方式是什么方式呢？你比如说啊，价格向上突破这个六十日均线，我去做买入吧。那好，它突破突破多大呢？从空间上啊，价格大于六十日均线，大于它百分之五啊，我就算它正式突破了，是吧？那这是空间的方式，也就是突破的幅度够大，再回去啊，很难回去了。我就算它正式突破了，这是一种。第二种方式是什么呢？时间的方式。你比如说，我在六十日均线上方啊，横盘啊，横个三天，横个五天，哎，你看，三五天都没有跌下去，哎，这就算突破了啊。那么这两种方式呢，是对于这个突破做筛选的最重要的方式啊。但是你说这两个方式它好用吗？其实还是会遇到问题啊，遇到很多问题。你比如说啊。这个你向上突破是吧？突破百分之五，首先呢，这就导致啊，我有了更大的止损幅度啊，有了更多的行情损耗。其次呢，它突破百分之五，它就不会再跌下来吗？谁规定的是吧？那市场的随机性，它还是有可能跌下来。所以这个好像没有什么特别的用途啊。当然了，在上面待三天或者待五天也一样。啊，而且呢，还有一个很有意思的地方，就是如果说呢，价格突破60线啊，它整个突破的力度非常大，这个时候呢，你三五天，如果是三五根大阳线，它可能百分之五都搂不住，是吧？啊，那这个时候呢，你，你，你，你可能吃亏吃的还是会非常厉害的。总之啊，就是关于价格对于均线的突破，没有一个很好的确定办法。就这个事儿呢，就很让人犯愁，是吧？然后呢，很多的这个呃做均线啊这个交易方法的这个使用者就去讨论，说这事儿咱怎么办呢？诶，想来想去呢，想了一个很有意思的办法。然后我们考虑一个就是特别有意思的点是什么呢？你想什么叫收盘价？简单说哈，你说收盘价它是不是一日均线呀？就你把那个均线周期改成一的话。那么这个均线的这个值和每天的收盘价它是不是一样啊？那好，价格向上突破，比如说突破六十线，啊，或者突破十均线，啊，这都一样哈。它是不是等于一均线突破六十线，一均线突破六十线呀？呃，突破十均线啊？所以呢，这个时候呢，哎，人们就产生了一个什么想法呢？如果说啊，价格直接向上突破。这个呢不靠谱是吧？那好，那我改成二均线行不行？改成三均线行不行？改成四均线、五均线行不行？所以由此呢就带来了一个呃流传非常广泛啊，实际上呢是现在指标分析啊里边最广泛的一种应用方法，叫什么呢？叫做高周期和低周期的指标出现金叉死叉的用法。我们前面说哈、啊，就是价格呢向上突破均线去做买入啊，被人们改成了什么呢？低周期的均线自下而上突破高周期的均线做买入。我们刚才说的呢，价格自上而下跌破均线做卖出，被人们改成了低周期的均线自上而下跌破高周期的均线做卖出啊。你比如说哈、啊，这个五日均线和十日均线啊，五日均线呢？这个因为价格下跌嘛，导致五日均线呢在十日均线的下方，然后呢随着价格的上涨，哎，五日均线呢自下而上穿越十日均线，这种走势呢就叫做金叉，这呢是可以买入的。那这个金叉呢，它是非常明确的，那它没有任何可以疑问的地方，所以呢，哎，大家就觉得这个啊比价格的突破呢，哎，要稳定的多，所以呢。这个方法呢，就慢慢的流传开来。在上世纪七十年代的时候啊，是技术分析最鼎盛的时候啊。那个时候呢，华尔街大部分的交易者都采用技术分析的方法做交易啊。当然，这个也是风水轮流转啊。这个呃，每一段时间流行的交易方法都不一样啊。你比如说早年的时候呢，这个使用价值投资是吧？后来呢，技术分析。啊，然后呢？现在华尔街比较盛行的呢，就是量化交易，是、啊、风水轮流转啊，不断的去这个做轮换。那上世纪七十年代技术分析最鼎盛的时期，啊，那么最流行的技术分析方法是什么呢？两套技术分析方法是最流行的啊，一套呢叫做周规则，啊，那么不知道大家有没有听过海龟交易法？海归交易法呢，就是使用周规则去做交易的，啊，就是价格向上突破四周的最高点做买入，啊，向下跌破四周的最低点做卖出，啊，另外一个呢，就是比较著名的，就是均线的金叉死叉，啊，这两个交易方法呢，都带来了非常传奇的交易成绩，啊，然后七十年代之后哈、啊，随着这个技术分析的示威，啊，尤其是像这个。海归交易法、啊，它的创始人啊，理查德·丹尼斯，这个后来呢，交易也不是很顺利。慢慢的呢，这个人们开始不再使用这些交易方法了。然后呢，呃，很多的技术分析者呢，这个也开始呢转入去研究一些更复杂的交易方法啊。你比如说，这个后来呢，研究啊各个周期相搭配的三重滤网交易法。你像咱们自己的交易方法呢，也是。各个周期相互搭配的啊，也是和三重六网有很大关系的，是吧？但是这种传统的、古老的交易方法一直没有被人遗忘啊，一直到最近几年的时候啊，好像是2018年啊，出了一本书啊，叫《趋势跟踪》。那么他呢就回顾了从那个就是金叉死叉最鼎盛的时候，一直回顾到什么呢？一直回顾到这个。最近这两年，啊，回顾到2018年，他发现呢，如果说我们使用均线的金叉死叉去做这个交易的话，实际上呢是可以稳定的获得非常高的一个收益的。啊、那本书我看了之后，我也是大受震撼。说实话，就是我自己最早在接触技术分析的时候，最早在学习和研究技术分析的时候。我也曾经认为说均线金叉死叉这种交易方法这么古老，它真的靠谱吗？啊，我也觉得呢。你比如说金叉买入死叉卖出太滞后了，或者是有很多诸如此类的问题。但是看了那本书之后，真的觉得不得不佩服，因为它是非常严谨的啊、呃、去做了一个复盘和论证。所以呢，就是我觉得，就哪怕这个方法呢很古老。哪怕呢，我们会觉得，哎，它可能有很多问题。你比如说金叉进场太晚了，或者是什么，但是呢，依然很值得跟大家去介绍一下，啊，依然很值得去跟大家说，就这是均线使用的一个最重要的方法，啊，同时呢，这个金叉死叉的用法呢，也影响到了其他指标的运用，啊，你比如说到后面我们去聊 MACD。啊 ，MACD 呢，它的金叉死叉也是一个常规用法。再比如说呢，我们后面聊像 KD 指标是吧？这些指标呢，他们使用这个金叉死叉，他们呢都会是常规用法。就是这种思想，实际上呢是影响了其他所有的近乎所有的指标。啊，所以就是，呃，这是我们今天要聊的这个东西，就是金叉死叉啊，它的运用。啊，低周期的指标自下而上穿越高周期指标是金叉，可以去做买入啊。那么低周期的指标呢，自上而下跌破啊高周期的指标啊，那么是死叉，可以去做卖出啊。这是呃均线一个非常非常重要的用法，也是很多的技术指标一个非常非常重要的用法啊。尽管它很古老、很滞后，但是一直到现在它依然是有效的。啊，那么明天呢，我们跟大家聊均线啊，我们会沿着这个金叉死叉的思想更进一步啊，走到什么的一个方法上呢？叫做多头排列和空头排列。